0: Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Proficast, o podcast da professora Janaína, aquela prof que compartilha com você umas teorias que às vezes parecem difíceis de entender, mas que se a gente se desafia a compreender, a se apropriar e juntar tudo isso com o nosso jeito de ver o mundo e com a nossa autoria, podemos ser profs melhores. Mais ainda, adultos melhores para as nossas crianças. Nos episódios anteriores, te contei sobre umas teorias da sociologia da infância. A gente falou de Walter Benjamin e de Brugé. E agora, nós vamos começar a navegar pelas teorias filosóficas da infância e do brincar. Então, respira fundo e mergulha comigo. Aqui eu gostaria de um som de gloob gloob e um dia vai ter quando for uma super mega Ultra Master Blaster editora de áudio. Mas, seguindo, quem a gente vai conversar? Sobre quem a gente vai conversar hoje, Janaína? Que pessoa é essa? Hoje a gente vai falar daquela pessoa que criou a tão conhecida e famosa denominação da educação infantil que se espalhou pelo mundo todo, Kindergarten. Você conhece? Kindergarten é o jardim da infância. E você, sabia que o pai da jar do jardim da infância é Frebel? É, a gente vai falar dois episódios aqui, este mais um sobre Frebel, que vai nos ajudar a entender melhor sobre as tantas teorias e as contradições que vemos hoje na educação infantil. Então, para a gente começar, é preciso primeiro contextualizar, né? Apesar da gente estar tá falando de uma teoria filosófica, eu gosto muito dessa. dessa desse entendimento da sociologia, que é a gente sempre situar uma teoria, um conhecimento, um conteúdo na sua dimensão histórica e social. Então, é importante a gente situar isso antes de começar a aprofundar essas questões da teoria de Frebel. Então, ele nasceu na Alemanha em 1782. E aí, a gente já está falando de um filósofo, bem anterior aos autores que já falamos aqui no podcast, né? Então, é preciso imaginar um pouco como é que era o mundo no fim do século XVIII e no início do século XIX, então entre o século XVIII e XIX. É importante destacar, então, que a gente está falando de um período que envolve Revolução Francesa, Revolução Industrial e Guerras Napoleônicas. Há uma transição nesse período de paradigma sobre a criança, que era vista como um pequeno adulto e estava se transformando para ser vista como um sujeito de direitos. Né? Então é brevemente nesse contexto que se desenvolve a teoria filosófica e educativa de Frebel, que foi um filho mais novo de um pastor luterano, e teve a sua infância marcada pela ausência da mãe que morreu quando ele tinha nove meses. Então, primeira coisa, guarda essa informação, tá? Sua mãe morreu quando ele tinha nove meses. E aí, a sua madrasta tinha muitos filhos, o seu pai trabalhava muito, então, Freibel passou uma infância sozinho explorando as florestas perto da onde morava e logo no começo já ainda criança né a gente estava nessa transição desse período de criança trabalha criança não trabalha né dessa mudança de paradigma o pai logo colocou ele para trabalhar desde cedo então desde menino ele foi trabalhar como assistente de guarda florestal e aí se encantou pelas ciências naturais então uma criança que passeava muitas vezes, na boa parte da sua infância, passou na floresta, sozinho e caminhando, e numa vida muito religiosa. Na juventude, foi agricultor, foi secretário, e no meio do seu percurso aí, formativo, trabalhando como secretário para algumas famílias muito ricas, ele acabou se deparando com as obras de Pestalozzi, e acabou indo para a Suíça, para o castelo de Iverdon, estudar com Pestalozzi e trabalhar com ele. Vocês lembram do Pestalozzi? Você lembra do Pestalozzi? Se você já teve aula de didática comigo, você já estudou Pestalozzi. Então, vai lá olhar as suas anotações ou dá um Google para refrescar a sua memória, que é muito importante para que nós, professoras e professores, possamos... De, nós devemos conhecer Pestalozzi, que influenciou muito a nossa educação até hoje. Inclusive, na aula, contei sobre a história desse castelo de Inverton. E aí, Febeu passou dois anos com Pestalozzi, né, aprendendo, e rompe, depois desses dois anos, com a sua pedagogia, pois considera o trabalho pedagógico de Pestalozzi como muito prescritivo, sabe? E de uma crítica social muito grande, porque Pestalozzi vai falar muito sobre as questões sociais. Na época, né? Ele já estava falando muito, né? Depois vem outras pessoas que, que tra tratam é, essa questão social e colocam essa categoria das, das relações sociais muito mais fortes. Mas é, isso é uma coisa que não agrada a Frebel, porque ele é extremamente religioso e ele vai dizer que essa questão de trabalhar com essa categoria social na educação rompe com o principal objetivo da educação que tem relação com a unidade vital. Então, toda a filosofia de Frebel está em volta de uma unidade vital, que é a tríade, Deus, natureza, e humanidade, isso tem a ver com uma filosofia panteísta, então vocês vão sempre encontrar essa relação de Fribel com essa filosofia panteísta, ou seja, toda a sua teoria está em cima dessa tríade, que acredita que Deus está na totalidade, Deus está em todos os lugares, essa filosofia ela rompe com a ideia de Descartes, que fala penso logo existo, que é uma filosofia que separa mente e corpo. Não, então quando você entende Deus como a totalidade, Deus está na natureza, Deus está no homem, então principalmente Deus está na infância, na criança. E a criança então é a representação do divino, quando a gente e vocês podem perceber que muitas vezes a gente Encontra pessoas e nós mesmos reproduzimos esse discurso, né? É, que a criança é a manifestação da pureza, né? A pureza das crianças. Frebeu ele carrega muito isso. Por quê? Porque ele vai dizer que a espontaneidade é o nosso contato com o divino. É quando manifestamos o divino. Então, para a gente estar em contato com Deus... É preciso estar em contato com a natureza e deixar a nossa espontaneidade, a nossa essência se expandir. É assim que a gente entra em harmonia com Deus. É assim que entra em harmonia com a totalidade. E é aí que ele mostra e ele traz a infância como o momento mais importante para desenvolver esse contato com o divino. E que por isso que a nossa educação se chama... Jardim da Infância a educação para os pequenos, porque é preciso tomar um cuidado, é preciso regar as crianças, as plantinhas, para que elas possam crescer livremente. E aí, é preciso que essas crianças, além de elas estarem em contato com a natureza, que elas tenham uma auto-educação, ou seja... O papel da professora, que para ele é jardineira, e depois a gente vai aprofundar sobre isso, o papel da jardineira é de, não de conduzir as crianças, mas de deixá-la e dar oportunidades para que elas se movimentem e elas expressem o seu divino, ou seja, dessa maneira, nessa sintonia, levando em consideração essa tríade Deus, natureza e humanidade por meio da essência, por meio da espontaneidade e a jardineira que estimula isso vai fazer com que a criança se desenvolva em toda a sua potencialidade e possa ser um adulto que represente Deus na terra. Vemos aqui então uma visão que não é sociológica, uma visão que é romantizada e profundamente articulada com a religiosidade. E muito interessante também. Assim, eu posso dizer pessoalmente que muitas das coisas que Frebel fala e, e traz, principalmente sobre uma forma de tratar com os brinquedos, que a gente vai trabalhar mais no próximo episódio, é, traz uma visão muito interessante da gente olhar as crianças. E por isso que é importante a gente ter essa nossa construção crítica, né? E conhecer essas teorias para que a gente possa se apropriar e entender como essas teorias, elas podem reverberar na gente e ajudar a construir a nossa própria autoria docente. E aí, voltando à teoria, à filosofia de Frebeln, a infância é a fase mais fértil para a harmonização com a natureza e com Deus. Então é importante valorizar a liberdade e essa expressão de uma natureza infantil por meio de brincadeiras livres e espontâneas. Essas principais, essas ideias estão no livro A Educação do Homem. É o seu livro mais importante, é a única obra dele traduzida para o português. Então, quem tiver interesse, essa é uma boa referência. Depois que Froebel escreve esse livro, em 1840, ele funda o seu primeiro Kindergarten. E nos anos que se passam, nos cinco anos que se passam, ele tem mais de 40 jardins da infância em toda a Alemanha e toda a sua proposta de uma brincadeira livre, de autoeducação, em que a criança já tem dentro de si a sua potência, ela só precisa ser estimulada, regada, né, como uma plantinha no jardim. É, é essa essa visão de educação, ela vai tomando o, um, vai ganhando muito sucesso. Só que aí, em 1851, essas instituições, elas são todas proibidas e fechadas. Frubel é acusado de ser ateísta e comunista. E ele morre um ano depois sem ver seus jardins de infância vingarem por todo mundo. E é uma denominação que a gente usa até hoje. Como vocês podem ver... Frebel não estava nada conectado às ideias comunistas, né? Pelo contrário, ele era considerado até alienado por seus pares, por não trazer essas considerações sociais, né, para sua teoria, para sua prática, né? Mas o seu ideal de infância livre, espontânea, se mostrou tão percursora, tão para frente, tão ousada, que foi considerada coisa de comunista, desse pote. E aí, qual é a sua opinião sobre a unidade vital da filosofia de Frebel? Tem sentido para você essa tríade de Deus, natureza e humanidade? Tem sentido a espontaneidade ser manifestação do divino? Seguem mais sobre Fredel e logo, logo eu tô de volta com mais informações para a gente poder ampliar e aprofundar nossas conversas e nossas compreensões. Até a próxima!